fiscal. Ahí tienen ya sus notas, usted conoce ya la porción en Génesis 2, 24. Usted sabe lo que dice esa porción y de esto hoy quiero hablar. Ahí tienen sus notas ya, previniendo los fracasos matrimoniales. Pero gracias a Dios por cada uno de ustedes que estamos aquí, cada uno de los que estamos aquí, no sin problemas en, en, en esa área también de la vida, como es el matrimonio, pero queremos con la gracia y ayuda de Dios ver la manera o qué dice las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos prevenir, prevenir situaciones duras, adversas, difíciles en esa área de nuestra vida, como es la familia y el matrimonio. Estaremos hablando de la familia hoy, eh, en la mañana, por supuesto, en la noche tenemos viendo el servicio de graduación de diferentes eh, hijos nuestros o familiares y en, luego en el mes de junio estaremos trayendo más mensajes sobre la familia y le animo que y luego tendremos la celebración del Padre que será también otra enseñanza sobre la familia. Así es que ore que Dios nos ayude en, esta, en este esfuerzo para ver la manera de prevenir situaciones adversas, difíciles en el área del matrimonio. Vamos a orar antes del mensaje. Padre, le damos gracias, Señor, porque sabemos que usted quiere bendecir nuestras familias, usted quiere bendecir los hogares, usted quiere bendecir nuestras, la herencia que nos ha dado como son nuestros hijos. Gracias, Padre, porque podemos ir a su palabra y encontrar ayuda encontrar dirección, encontrar, Señor nuestro, todo lo que necesitamos en esta área. Tú conoces, Señor, cuál es nuestra condición, cómo estamos como familia. Pedimos tu ayuda en esta mañana, la enseñanza de hoy. Queremos, Señor, con tu gracia, que sea una enseñanza práctica, bíblica, y que tengamos, Señor, nosotros la mansedumbre de aceptar la humildad de aceptar tu palabra como la autoridad para que nos dirija en nuestra vida. Pedimos tu gracia, pedimos tu ayuda, le damos a usted toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.
hermanos, gracias por esta alabanza, Salvador. Dios te bendiga. Vamos juntos a ver lo que Dios dice en su palabra en esta mañana. Ve allí entonces sus notas. Vamos a empezar viendo lo que tenemos allí y también aceptando esta verdad. Cualquiera de nosotros que estamos casados ya por varios años, especialmente de varios años, 20, 25, sabe que cuánto necesitamos la ayuda de Dios. No hay manera que se logre avanzar con gozo, con alegría, ah, con entusiasmo, por nuestra propia fuerza o en nuestro propio esfuerzo. No hay manera. Por eso yo quisiera en esta mañana traerles estas dos verdades que luego vamos a sustentar con otras verdades que ustedes ven ahí en sus notas, pero que vamos a irlas ampliando más. Estaba predicando una vez en una iglesia sobre la familia y después del mensaje vino una dama y dijo, ¿cómo me hubiera gustado haber oído estas enseñanzas cuando yo empecé en mi matrimonio? Me dijo, ¿cómo me hubiera gustado? Me hubiera ayudado tanto y quizás, dijo, hubiera salvado mi matrimonio. Me hubieran ayudado a no fracasar, pero no, no sabía, no sabía. Y pues aquí estoy ahora en mi segundo matrimonio. Se animaba con lo que había oído para seguir luchando. Y es posible que haya así en a veces situaciones en nuestra vida donde una, una, un consejo, estaba predicando en otro estado aquí en Estados Unidos y después de la enseñanza, estaba predicando sobre la familia también, de los padres, los hijos, se viene un matrimonio llorando. La segunda vez que fui a la misma iglesia, un año después, el dijo pastor, usted no sabe cuánto le agradezco. El año pasado que vino, estábamos a punto de perder nuestro hijo mayor. No hallábamos qué hacer ya. No sabíamos qué hacer. Y la enseñanza que oímos el año pasado nos ayudó tanto a mi esposa y a mí, a nuestro hijo que estaba aquí, a nuestros hijos, él era el mayor, me dijo, ha habido un cambio en él total. Del año pasado a este año, es otro hijo. Y nosotros somos otros padres. Porque oímos la enseñanza. Me dio, me dio tanta alegría a mí, en verdad, que me conmoví a oír. Persona, hablaba con otro, el, casualmente esta semana que anduvimos allá en Saltillo, viernes y sábado. Y dijo, pastor, allá le estaba predicado nada más sobre la graduación de la Escuela Bíblica como hermano Shields, el ministerio que Dios les ha dado en este lugar allí, San Antonio de las Alazanas. Y un hermano se acercó y platicábamos, me dijo, pastor, eh, en, en los, mis primeros años de matrimonio, estamos hablando por una razón de la familia, los hijos y el hogar, y viendo los jóvenes que graduaban, los de kinder también, los de high school y también los de Escuela Bíblica, ellos había todo, eh, tienen todo este ministerio los hermanos allá y decía él yo estoy a punto de perder mi familia ya estábamos mi esposa y yo 
teníamos nada más tres años de casados, pero estábamos ya al punto de irnos cada quien por su camino. Y dijo, fui a hablar con un pastor y, le, y fui a preguntarle, ¿qué, ¿qué hacía en esta situación? Le conté mi situación y él me aconsejó. Y como yo andaba tan desesperado, me dijo, regresé a mi casa y me fui paso a paso sobre lo que el pastor me dijo. Me dijo, cambió tanto en mi hogar. Aquí estoy ahora, soy abuelo, tengo dos nietos y estoy tan feliz. Y recordaba aquella reunión que tuve con aquel pastor en aquel lugar, en aquella ciudad, cambió totalmente el rumbo de mi matrimonio. Mi hogar es otro y ha sido otro desde entonces. Yo estaba mal, Dios. Yo estaba terco que mi esposa estaba equivocada. Y para confirmar mi, mi, mi convicción, que ella estaba mal, fui a hablar con el pastor. Y resulta que él me enseñó qué tan errado estaba yo. Regresé a casa y lo primero que hice fue pedirle perdón a mi esposa. Porque yo estaba seguro que ella estaba equivocada. Y el equivocado era yo. De ahí en adelante las cosas cambiaron tanto. Como le dije, me dijo, ahora soy abuelo, tengo dos nietos y estoy tan feliz. Yo no sé cuál sea y probablemente ni tenga alguna necesidad, probablemente sí. Si usted no la tiene, gloria a Dios. Tal vez porque no es casado. Pero óigala, porque un día puede estar casado. Quizás porque son ya... Ya estamos a estas alturas, tenemos ya 45 años de casados. Mi matrimonio ya está seguro. Usted se sorprende de ver lo que se oye y lo que se ve a veces. Hace años vino una parejita de, ya tenían más de 50 años de casados. Y yo pensé, pues, estos seguro que vienen para, no eran de la iglesia, pero vinieron pidiendo ayuda y seguramente que querrán celebrar alguna, sus 50 años, sus 60 años y... Y por eso, pues, ¿quieren hablar conmigo? ¿No tendrán pastor? Yo, no, mami, me pidieron, alguien me pidió que fuera hablar con ellos. Está bien. Es lo que yo tenía en mente. Cuando senté en mi oficina, dice, bueno, ajá, le digo, ¿en qué les puedo servir? Ya nos presentamos, yo no los conocía, los, los saludé, los, los, nos introdujimos, y bueno, ¿en qué les puedo servir? Me dijo él, venimos, pastor, porque queremos divorciarnos. Yo quedé viendo, dice, divorciarse, yo pensé, pero ¿para qué a estas alturas? ¿Y cuántos años de casados tienen? Tenemos 52 años. Ella estaba calladita. Yo estaba hablando y con el ojo. Digo, ¿y cuántos hijos? Tantos. ¿Y cuántos nietos? Tantos. Y la siguiente pregunta que no podía evitar es, ¿y por qué se van a divorciar? Dijo, ya no aguanto a esta mujer. Oye, pero qué plata le puede dar a esta señora si ya está más viejita que darse el reencargo. Ya, si le pega no, la, no lo golpea y le hago una cacerola, por un, aunque sea tamalera, no la va a levantar. Pero cuando la levanta ya corrió él. Suena chistoso porque a mí me dio así un cierto humor. ¿Cómo es posible que Y cierto pesar. Trabajamos con ellos y por la gracia de Dios no se divorciaron a lo menos eso supe de la parte de la persona que me pidió que hablara con ellos 
y uno y salí allí con ese pensamiento, wow. Entonces yo pensaba, porque eso no fue ahorita, hace varios años atrás, yo pensé, ya la gente mayor no se divorcia. Pero me di cuenta que sí se divorcian. Porque me puse, pero ¿para qué a esta edad? Si nomás pues van a darse calor mutuamente. Hermanos, por eso, como no estamos exceptos de los fracasos, hay que tener prevención en ellos. Y lo que quiero hacer hoy es pasar rápidamente por algunas verdades, porque Génesis 2.24 hace esa declaración tan bonita, tan romántica, tan retadora. Por esto, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y qué bonito se oye esa declaración, y si sí lo es, no me queden, no hay dudas que si sí lo es. Sin embargo, es, una, es un reto, porque ahí no se trata nada más de una sola carne en el aspecto físico, se trata también en el aspecto emocional, en el aspecto social. Eh, eh, se trata de unidad que es lo que cuesta mantener a veces en el matrimonio. De ahí, de ahí el dicho aquel, juntos, pero, no revuelto, usted se lo sabe también, vaya, no me deje solo, usted se lo sabe también. Y lo que quiero hacer ahora es, como les dice en el título, previniendo, previniendo. Y para prevenir vamos a ver dos cosas, uno es, Vamos a evitar confundirnos en el propósito de los bienes materiales. Vamos a evitar confundirnos en el propósito de los bienes materiales. El propósito de los bienes materiales. Y no quiero que bloquee su mente ahorita, acabo de decir esto y dice, no, pues ya sé. No, no, no. Cuando hablo de bienes materiales, no estoy hablando de no tener dinero. No, ¿a usted no le gusta tener dinero? A mí me gusta, por acá está pensando, el pastor, no, a mí me gusta. Yo quisiera tener más de lo que tengo. Tengo 25 aquí en la bolsa ahorita, quisiera que fueran 100, 200, 1000. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que dice Génesis 13, 10. Estoy hablando de esto que produce este tipo de sentimientos en nosotros. En Génesis 13.10 encontramos la decisión que hizo un hombre que se llamó Lot, que tenía ya dinero, que ya tenía bienes, pero que vio algo que le atrajo mucho. Allí en el verso 10 de Génesis 13 le atrajo esto en gran manera y también en el verso 11 vino la decisión en el verso 12 está lo que él vio y en el verso 13 está lo que él decidió eh, eh, perdón, en el verso 10 está lo que él vio en el verso 10 está lo que él vio y en el verso 11 está lo que él decidió basado en lo que vio y ahí está la situación que quiero yo aclarar ¿Por qué hizo Lot esta decisión? Dejó a Abraham, su tío, un hombre altamente piadoso, un hombre amigo de Dios, 
Yo no sé qué mejor amigo podemos tener que un amigo, que un amigo que sea amigo de Dios. Porque si ese amigo de Dios es amigo mío, algo puede hacer por mí delante de Dios. A lo menos puede hablar por mí delante de Dios. Puedo hacerlo yo también. Pero el amigo, este era un hombre que caminaba con Dios. Lo, lo dejó. Era su tío y lo abandonó. Se fue. Y cuando se fue, se retiró de todo lo que Dios podía haberle bendecido a través del de ambiente en que vivía. ¿Y por qué se fue? Porque yo creo que hay este sentir también en nosotros, este sentir que había en Lot. Él pensaba, igual que hoy, que los bienes materiales producen seguridad. Producen seguridad. Seguramente que él pensó esto, que de alguna manera, si tengo más, más seguro me voy a sentir. Mientras más tenga, más seguro. Más tengo, más seguro. Ahora, no hay duda que los bienes materiales, no se, hay ese sentir que produce. Si, si no tenemos ningún centavito en el banco, nos, nos sentimos inseguros. Porque cuando hay en el banco unos 20 mil dólares, 25, 50, dicen, no hermano, yo con 5 me conformo. Y otro dice, no hombre, yo con 2. Y otro dice, yo con mil me siento seguro. Y otro con menos. No importa cuánto sea. Mira lo que dice Proverbio 23. Y de esto es que estoy hablando. Proverbio 23. Dice Proverbio 23 y el verso 5. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Y note lo que dice después. Mira, mira lo que parece una contradicción. Poner los ojos en las riquezas siendo ningunas. Entonces, ¿cómo es que puse los ojos en algo que no es? No está hablando de que vimos ilusiones. No, sí, ahí están las riquezas y se pueden ver. Lo que refiere ninguna es a lo que sigue. Porque se, desa se desaparecen. No están allí. ¿De qué estamos hablando? No producen seguridad. No producen seguridad. Escucha bien esto. No es que si tenemos en el banco bastante, hay seguridad. ¿Hay maldad en tener? No. No hay ninguna maldad en tener. Tengamos todo lo que podamos. No más que no pongas tu confianza en ello. No, no te lo que dice segunda, segundo crónica 2020. El rey Ezequías está hablando allí. Y él le dice al pueblo, lo contrario, por eso es de lo que uno suele sentir. Dice el segundo crónica 2020 que debemos de poner, tener, enfocarnos, tener, creer en Jehová Dios. Y note, y estemos seguros, fíjense ustedes, y que dice allí, no sé si yo estoy equivocado o allá, pero segundo de crónica 2020, ese es el primero, segundo de crónica 2020, nada más el verso 20, dice, creed a Jehová, creed a Jehová, y estemos seguros, estaréis seguros, creed en Jehová, y estaréis seguros, ahora, 
¿Por qué? Porque cuando creemos en Dios, Dios es inmovible. No cambia. Es eterno. Ahí va a estar de generación en generación. En cambio, si ponemos nuestra confianza en las cosas, en los bienes terrenales, no importa que sean, estos bienes terrenales pueden desaparecer. Y si desaparecen y nuestra confianza estaban allí en eso, pronto perdemos tranquilidad y paz. Perdemos la emoción de sentirnos alegres. Por eso, hermanos, por eso dijo Dios, fíjense bien, hermanos, en, en Mateo 6, 19, 20 y 21, que los bienes materiales, y entiéndame bien, hermanos, entiéndame bien, no estoy hablando de no tener, no, no es eso que estoy hablando, estoy hablando de no poner en eso nuestro afecto, de no tener tanto amor, tanto cariño, tanta atracción, tanta emoción atado a eso, que nuestra emoción sin eso, no tenemos emociones alegres, sino tristes, pueden competir con Dios, donde estará vuestro tesoro, dice Mateo 6, y el, 20, el verso 21, allí estará vuestro corazón. Allí estará vuestro corazón. Y luego el verso 24 de Mateo 6 dice que com pueden competir con Dios. ¡Wow! El amor, el cariño. Porque los bienes obtienen cosas, nos proveen algo que nos da alegría, que nos da una emoción bonita. Entonces, hermano, hay que tener, sí, tenga, pero no amemos, no pongamos confianza en eso, no tengamos nuestra seguridad, ni tampoco esperemos de ello contentamiento, porque no produce contentamiento, no produce contentamiento, la, los bienes materiales repito qué bonito es tener su casa propia o no qué bonito es tener tu carro pagado y corriendo porque nadie te ha pagado pagado y ha pagado un carro dependible qué bonito es tener un carro de modelo reciente, casa propia, pagada mejor. Y pensemos, el que no tiene dice, si yo tuviera una casa así, yo estuviera tan contento. Yo estuviera, si tuviera un carro pagado, estuviera tan contento. Si tuviera un carro nuevo del modelo 19, contentísimo. Pero otra vez, solo Cristo satisface. ¿Es malo todo esto? No. El mal es pensar, 
que si tengo esto y esto y esto, voy a estar contento. Y dice Dios, no, no va a estar contento, porque el único que da satisfacción se llama Jesucristo. Los bienes materiales traen alegría en un sentido, alegran. Pero ya en Nehemías 12, 43, encontramos un pueblo que estaba tan emocionado, tan alegre, tan contento como... ¿Qué te digo? Estaban altamente emocionados, dice allí en Nehemías 12 y el verso 43, que era tanta la alegría que se oía por todos lados la alegría, el alboroso, el alboroso, la emoción que tenía esta gente. Dice allí el verso 43 de Nehemías 12, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron. Note, se regocijaron porque Dios les había recreado con grande contentamiento. Y se alegraron todos, todos. Hermanos, estoy diciendo que tengamos cuidado, no nos confundamos con el propósito de que Dios nos da o que Dios tiene al darnos bienes materiales. Tengamos bienes materiales, tengamos posesiones simplemente estoy diciendo no dependamos de la seguridad en ello porque no dan seguridad no dependamos de contentamiento porque no dan contentamiento solamente Jesucristo satisface no hay de otra manera 1 Timoteo 6 le enseña esto también que estoy diciendo vaya porque quiero que lo tenga allí no quiero que usted esté pensando que Ay, el pastor está diciendo esto, pero esa idea de él. Vea lo que dice primera a Timoteo capítulo 6 y el verso 6. Allí está en la palabra. Note lo que dice el verso 6. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad acompañada de contentamiento. Note lo que dice. Piedad acompañada de contentamiento y qué es piedad pastor una señora no piedad es una buena relación con Dios esa es una esa es piedad cuando nuestra conducta es modelada por el temor a Dios esa es piedad cuando nuestra con cuando la Biblia, la Sagrada Escritura, controlan nuestra conducta. Y antes de hacer algo, checamos con Dios en su santo libro. Esa es piedad. Piedad no es envolverse la cabeza y el rebozo y andar si es varón, mujer, como sea, una cara de sin risa, sin bromas, como que es que es que yo soy piadoso, por eso no me río. Yo no cuento chistes, pero soy piadoso. Yo oro tarde y mañana y a mediodía. Fariseo tal vez, pero piadoso no. 
Piedad es cuando la palabra de Dios controla nuestra conducta porque tememos y amamos a Dios. Esa es piedad. Y dice el Señor, si hay piedad, entonces es ganancia acompañada de contentamiento. Y ahora nos dice por qué. Verso 7. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, entonces, debido a esto, estemos contentos y tenemos abrigo y sustento, estemos contentos, sustento y abrigo. Sustento y abrigo. Y entonces nada más con una camisa y un vestido y pues para eso pido un taco ahí en la calle y, y me duermo bajo el puente. No, eso no está diciendo aquí. Si hay piedad, va a haber una vida ajustada a la palabra de Dios. Y ahora entonces hay en nosotros un sentir, una filosofía, una mentalidad diferente y entonces no caemos en lo que dice el verso 9 con ese deseo de enriquecerse, una atracción eh, eh, avaricia se llama esto avaricia más y más y más y esto es lo que lleva al desastre en la familia allí está en la palabra de Dios hermanos vaya otra vez repasando esto rápidamente no nos produce seguridad no nos produce contentamiento y no nos produce superioridad ¿qué cosa? los bienes materiales dice, no los tengan no, sí tengámoslos nada más estemos conscientes que no nos produce seguridad no nos produce contentamiento y tampoco nos hacen superiores no nos hacen superiores. Dios no quiere que nos distingamos ni por carros, ni por trocas, ni por casas, ni por barcos, ni por aviones, ni por nada de eso. Note lo que dice Deuteronomio 4.6. Note lo que dice Deuteronomio 4.6. ¿Por qué? ¿Por qué lo puso Dios así? Porque Él sabía que el, su pueblo podía convertirse, igual que nosotros, en un pueblo que... Iba a tener bienes, y sí, Israel, los judíos lo han tenido. Dios dijo, yo te voy a bendecir, yo te voy a bendecir. Y los bendice en gran manera, aunque no sean piadosos. La historia y la, lo comprueba eso. Como dice el refrán, si le prestas el porche de tu edificio a un judío para que vendas a dos en cinco años es el dueño del edificio y tú estás vendiendo los dos afuera. Dios los bendice. Porque Dios así lo prometió. Pero aquí está lo que quiero. Hermanos, esto es lo, algo que está sucediendo hoy con tanta frecuencia en nuestro ambiente. Tengamos cuidado. Dice Deuteronomio 4, 6. Allí está. El verso 5 es lo que da la base. Mira. Yo os he enseñado estatutos y decretos. Ahora, verso 6, para conectarlo directo. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra. Guardadlos y ponerlos por obra. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Note, ante los ojos de los pueblos, dijo Dios, mis preceptos, mis mandamientos, si los pones por obras, 
Si los guardas, eso quiere decir practicarlos, practicarlos, no guardarlos en un estado, ahí en un cajón, no. Practicarlos, ponerlos por obra. Estos mandamientos, siendo practicados por ti, por ustedes, dijo Dios, estos mandamientos, siendo practicados por ustedes, van a demostrar dos cosas. Ahí está, dos cosas van a demostrar. Van a demostrar sabiduría y van a demostrar inteligencia. Y la gente que lo vea, la gente que vea esta práctica, esta gente que lo vea y oiga esta práctica, van a decir, este pueblo es sabio, entendido y grande. Bueno, no sería bonito que la gente piense así en nosotros. Pero ¿qué pasa? A veces pensamos, si tengo este carro y aquel, y tengo estas cosas, esto que mi vecino compró y esta otra, y estamos en competencia, ahora tengo todo esto, la gente va a pensar que yo, que yo soy alguien. Dice Dios, no, 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 eso no, tenlo, está bien, tenlo, no hay ningún problema en que lo tengas. Entonces, no pienses que por eso vamos a ser más grandes. No, 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 ahí no hay grandeza. ¿Dónde está la grandeza? Si haces esto, dijo Dios, si haces esto, vas a ser superior. No es por la casa, no es por el carro, no es por la ropa, no es por la estatura. No, dijo el Señor en Mateo 6, 25, no es por nada de esto. No os afanéis por la comida, por la bebida, por el vestido, ni por la estatura, dijo Dios en Mateo 6, 25. No se preocupen de esas cosas. Entonces, que mi hermana, mi hermano, si usted es chaparrita, se me... ay, qué obra grande. No, eso no se preocupe. Dios tiene un propósito para ver los pequeñitos. Tiene dos propósitos, no te preocupes. Una ganancia es que si, va, si te hace la ropa, te, la tela te rinde más. Y dice, ay, ay, no sé cómo hago para ser, no estoy yo tan alto. Si yo no fuera tan alto, ya haría novia más rápido. No no fuera tan alto. No, no tiene nada que ver con eso. Dice Dios, no se preocupe, Mateo 6, ni por la bebida, ni por la comida, ni por la ropa, ni por la estatura, por el cuerpo. Ahora, si puede hacer ejercicio y no andar tan... ¿Cómo le pongo la palabra para no ser tan feo? ¿Me entiendes? Está bien. Pon cuchillo en tu garganta. No le entres al taco demasiado y si te manteca, peor. El corazoncito y el hígado y todo lo demás, el colesterol, bueno, hay tanto ahí, ya va a dar hambre. Dice Dios, no, no es tu cuerpo. Está bien, damas, arréglense. No tiene nada malo, claro, no te pongas tanta pintadería que pierdes tu físico, ya no le vemos. Está tan pintada que parece payaso. No, eso no. Pues no hay nada malo en peinarse, ponerse un cierto maquillaje decente. Varones, no hay nada malo en cuidar nuestro cuerpo, damas también. Lo que Dios dice es, eso no es lo que te va a hacer diferente, ¿entiendes? No, hay una sola cosa que te va a hacer en verdad sabio e inteligente. Conoce mis mandamientos, conócelo, ya te los di, ahí está. Conócelo, 
y practícalos. Y cuando los practiques, ¿sabe qué van a decir los pueblos? Ellos son inter... Ahí está. Ciertamente es sabio, es entendido y es grande. ¿Y qué buscamos hoy en día? Exactamente eso. Pero lo buscamos en bienes de esta tierra y de ese Dios, allí no van a llegar. Por eso, hermanos, Él quiere, Él quiere, Dios quiere que tengamos entendimiento claro de para qué Él nos dio bienes materiales. Hermano, ¿sabe qué es lo que está pasando hoy en día? Que están amarrados y atraídos en los bienes materiales, que hay cristianos que no diezman, no ofrendan, no apoyan misiones, no tienen tiempo para Dios, no, tienen, no les sirven a Dios con sus talentos ni tampoco con sus tesoros. ¿Por qué? Porque están muy ocupados en las cosas de este mundo. Por eso. ¿Por qué no día de manía ofrenda? Porque está haciendo el pago de la troca de la casa y de todo el montón de deudas que se metió, buscando contentamiento y seguridad. Es que esa camisa no es de marca. Yo no compro camisas en la pulga. No hay marca ahí. A veces hay, ahí búsquela. Yo compro de marca, dealers, 200 dólares, 300, un vestido, es un vestido más o menos decente. Quiero un carro, pero, pero es que mi presupuesto no me da, pero la quiero. ¿Y qué hacemos? Nos metemos en deudas. ¿Y qué hacen las deudas? Nos quitan el sueño, el hambre, la paz, la tranquilidad. Y, a, y ahora andamos huyendo. ¿Quién llama aquí? Mm, no, ya lo mire. Bloqueado Lax, bloqueado este otro, bloqueado este otro, bloqueado aquí. Hermanos, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos pensando que estas cosas nos van, ahora nos van a traer de veras esto que queremos, seguridad, contentamiento, superioridad. Y dice Dios, no, 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 no. Voy a decir algo que va a parecer herejía. Nomás quiero sobarle un poquito así antes de decirlo porque no quiero que vea. ¡Ay! Me agarró. Mire, ¿sabe por qué muchos padres cristianos están perdiendo a sus hijos? Porque lo están cambiando por cosas materiales. Nadie puede cuidar tus hijos mejor que tú mamá nadie puede cuidarlo mejor que tú nadie pero 30 mil 40 mil dólares al año cae muy bien o no ah no estoy hablando, está hablando está hablando alguien que nunca manejé un, el carro mejor que he manejado en toda mi vida en Estados Unidos es el que ando manejando ahorita viene en el año 76 con buen trabajo y muchas posibilidades vimos al valle en el año 78 
alguno de ustedes sabe, hermano Jorge, hermana Yoli, estudiamos juntos en la escuela bíblica, que había grandes necesidades económicas. Ya nos ahogamos, en un año nos ahogamos, que ya ahora sí ya, yo no sé si mi, mi fe me falló, pero ya ahora sí va a tener que ir a trabajar porque yo, yo trabajaba y estudiaba y estaba de la obra un año. Créanme, Cuando le dije a mi esposa, cuando los dos decidimos, ya no vas a trabajar más. Esos miles al año, ¿cómo nos hacían falta? Dijimos, no, no, volvamos. Tú te quedas en casa y por lo que Dios proveamos a vivir. Carros. Teníamos uno que les he contado, me, me acuerdo del más porque siempre andaba con una preocupación urgente. Porque hay un hoyo grande al lado del agujero, al, al lado del pasajero, ahí iba mi esposa. Le puse un playboy grande. Pero como me daba miedo que aún así se fuera a caer, lo clavé con tornillos de lado a lado. Que no se mueva. Ni modo. No, mi hijo vale más que cualquier cosa. Te caes en la casa y yo va a proveer. ¿Sabe? Aquí estamos. No nos morimos de hambre. Nadie dijo, pues esta familia Mendoza tan acabados que no sirve. Y se dijeron, ese es su problema, yo no estaba acabado. Yo estaba feliz, contento y con la bendición de Dios. Estoy diciendo eso no para jactarme, sino para decirles, hermanos, yo entiendo lo que se siente. Yo sabía que con solo que dijéramos, ¿sabe qué, hija? Regresa al banco. Pues ya ha trabajado en banco toda su vida. Se regresa al banco. Cuando fue al primer banco que fue, la, la emplearon inmediatamente. Solo le decía, ¿sabe qué? Regresa al banco. Vamos a ver cómo le hacemos. Que no, no. Yo me iba en la mañana, a las nueve de la mañana, más o menos diez de la mañana, a tocar puertas. Todo eso de mí. Estaba allá en la iglesia en Cipriana, a las nueve tocando puertas, todo de la mañana. Volvía a mediodía a comer, descansaba un poquito, mira. Otra vez a tocar puertas. Presentando el evangelio. Y Dios llegaba, mandaba gente a la casa a hacer, mandaba gente literalmente a ser salva allá a la casa. Ya le he contado la experiencia del hermano Delgado, que el hermano René Saldaña lo conoció, trabajó con él. ¿Por qué digo esto, hermano? No me tome a mal. Es solo para decirle, yo sé lo que se siente. Pero saben, si confiamos en Dios, nos agarramos de Dios. Y decimos, mis hijos son más, mejores que cualquier otra cosa. Voy a reducir todo y me quedo en casa. Me quedo en casa. Que tenga a su mamá y a su papá con ellos allí. Que cuando se llore, cuando lloren, tenga una mamá que los levante. Cuando se raspen los tobillitas, tenga una mamá que les sobe y les besa y les se golpea sepan que Dios 
es real. Ellos aprendieron a ser de pequeñito a saber que oramos por zapatos, por ropa, por comida, por vacaciones, oramos por todo. Porque no teníamos nada. ¿A quién se lo pido? Ellos saben, oraban por todas esas cosas. Y Dios siempre proveía. Hermanos, yo sé que en América esto no es popular hoy. En América esto no es popular. Pero si vamos a salvar nuestra familia, tenemos que empezar por allí. Y lo del último punto, y nada más le menciono lo demás. Evitemos confundirnos en el funcionamiento del hogar. Evitemos confundirnos en el funcionamiento del hogar. Evitemos confundirnos. Hay mucha confusión en esa área hoy en día. Evitemos confundirnos en el liderazgo, en el aspecto del liderazgo. Evitemos confundirnos en el aspecto del liderazgo. Varón, si estás dormido, despiértate. Quiero decirte tres cositas rápidas. Escúchame. Especialmente si tienes niños pequeños. Escúchame. Tú eres en tu hogar. Tú eres el rey, el sacerdote y el profeta. Eso eres tú. Tú eres el rey, el sacerdote y el profeta. Tus hijos necesitan un rey, necesitan un sacerdote y necesitan un profeta. ¿De qué habla, pastor? Hablo de lo siguiente. Tú eres el rey para gobernar los miembros de tu hogar. Tú eres el sacerdote para interceder delante de Dios por los miembros de tu hogar. Tú eres el profeta para que hables de parte de Dios a los miembros de tu hogar. Tú eres esos tres oficios. Eres el rey, somos el rey, el sacerdote, el profeta. Cuando nuestros hijos y nuestros miembros del hogar necesitan una autoridad y saber quién es la autoridad, nosotros somos esa autoridad. Voy a ser como el hombre aquel que miró en el librero un libro que decía, en mi casa mando yo. Ese libro lo voy a comprar yo. Y contó en el trabajo, dice, oiga, yo compré un libro y debes comprarlo tú también, buen libro. El título es, en mi casa mando yo. De veras, todos estaban alegres, de veras. ¿Y qué dice? ¿Cómo va? Pues no sé, dijo, lo compré, pero mi esposa no me va a permitir leerlo. Entonces, ¿para qué? Tú eres el rey, tú gobiernas. No tirano, dije. Eres un rey como David, como nuestro Señor. Un sacerdote para que interceda delante de Dios por tu, los, los miembros de tu hogar a quien gobiernas. Necesitan un sacerdote, alguien que vaya a Dios constantemente y le, y le hable a Dios. Tú eres ese sacerdote que va delante de Dios y constantemente le hablas a Dios de parte, hablándole de ellos, hablándole a Dios. Tú eres el sacerdote, pero también es el profeta que viene y dice, esto dice Dios. Esto dice Dios. La dirección es vertical. Tienen ahí eso. La dirección es vertical y horizontal. Dirigimos a nuestros hijos y a nuestros familiares, a nuestro, a nuestro hogar, a los miembros de nuestro hogar en la relación hacia Dios. Pero también en la relación hacia nuestros semejantes. Esa relación dirigimos a nuestros hijos en su relación con Dios, pero también en su relación con nuestros semejantes, con los humanos. 
líder no es aquel que dice vayan, es aquel que dice vamos. No le dice a sus hijos vayan a la iglesia, dice vamos a la iglesia. No le dicen lean la Biblia, decimos leemos la Biblia, leamos la Biblia. No dicen oren, decimos oremos. No dicen canten, no decimos cantemos. No nos confundamos en el funcionamiento del hogar, en el propósito del matrimonio. En el propósito del matrimonio. Proverbios 6, 20 y 23 dice que el marido, que el hombre es lámpara, la mujer y la esposa es luz. El matrimonio es la fórmula de bendición. Sin matrimonio no hay, no hay esposos. Hoy en día se está haciendo tan común que las parejas solo se juntan. Perdonen, pero eso es una fórmula destructiva. Destructiva, totalmente destructiva. Dice que, la, Proverbios 6, 20 y el 23, dice que ella, él es lámpara, ella es luz. Y los dos juntos traen mucha bendición. Hermanos, hoy en día el adulterio, la fornicación... está trayendo mucha destrucción cuando hay estas prácticas inmorales en la familia promueve la inmoralidad y promueve la delincuencia hay mucha delincuencia hoy o no cuando vemos esos niños cómo están siendo formados están siendo formados nada más por uno en la mayoría de los casos, las mamás. Las cárceles están llenas de gente joven. Si nos damos cuenta cómo crecieron, nos quiebra el alma viendo que son niños y niñas sin papá porque les abandonaron. No han tenido quien las cuide, quien les atienda, quien les dé calor humano. Los matrimonios se deshacen por la inmoralidad por el adulterio, la fornicación, parejas que están aquí, que no se han casado, por favor no se junten con nadie, con el del sexo opuesto, hombre si es mujer o mujer si es hombre, no se junten, cásense, la bendición viene por cásense, así de esa manera presenta a tu esposa y presenta a tu esposo, si no a qué presentas, este es mi El propósito del matrimonio, no nos equivoquemos, queridos oyentes, no nos confundamos en el propósito del hogar, en el propósito del hogar, es un centro de entrenamiento, hogar, centro de entrenamiento, hogar, centro de entrenamiento, allí entrenamos nuestros hijos, allí en el hogar entrenamos nuestros hijos. Allí aprenden a orar, leer, comportarse bien. Allí aprenden a trabajar, a cuidar los bienes materiales. Allí aprenden a compartir, a servir, a respetar. Allí aprenden a estudiar, allí aprenden a superarse académicamente en el hogar. Necesitan alguien que les ayude ahí en el hogar. Por eso, mamá, ahí está en el hogar. 
para ayudar a esos niños, a esas niñas a ir aprendiendo a orar, a leer, a comportarse bien. Por eso papá viene del trabajo y cuando viene del trabajo no se sienta a ver la televisión o a hacer su actividad favorita. Va y busca a sus hijos, convive con ellos, platica con ellos, anda con ellos, les enseña a orar, a leer, a comportarse bien, a, a trabajar, a cuidar los bienes. Hermanos, es horrible ver lo que estamos viendo ahora. Una generación que no quiere trabajar ni tampoco sabe trabajar. Mire, solamente extender la mano. Gimme, 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 gimme. Enseñemos a nuestros hijos que somos pobres pero honrados. Sabemos trabajar. Enséñeles a trabajar. Hermano, cuando empiezo, tan pronto empiece a caminar tan pronto empieza a caminar sí, enséñale que hay que levantar los papeles que se caen y los juguetes los guarda después de jugar con ellos un montón de niños que juegan por todos lados dejan los niños la casa regada como que fuera un chiquero de marranos no, no, ya jugó levante todos los juguetes póngalo en su cajón y bien, de buena gana no los tire ahí como que esté enojado no, los voy a sacar y los levanto otra vez Enseñale a trabajar. Dice, a los dos años ya camina él. Levanta ese papel y dijo, pica de paper, put it Llévele su manito, lleve la manito ahí. Dice, mira, agárralo, siéntalo, ok, levántalo, ponlo aquí. Dice, ay hermano, nada más tiene dos años. Con un año ya saben caminar. Ya camina, dice, no, espérese, eso no, eso no. Enseñale a obedecer tempranito, a servir. No, que está ahí en la mesa sentado. Ma, ma, trame cereal. Oye, que estás cojo, que levántate, ve a traerlo. Flojo. Se levanta y deja el plato en la mesa. Oye, aquí tienes empleado o qué? Llévalo, llévalo allá a tal. Ponlo allí. Mira, ponlo allí. Dale una enjuagadita, no lo dejes tirado. Póngalo allí. No, ese es trabajo, ese es trabajo, ese es trabajo de mujer. Varón, enseña a tu niño a ser hombre. Hombre. Dije a un niño de los míos un día, dice, mi hijito, cuando tú naciste, ¿sabe qué me dijo el doctor cuando tú naciste? Eso me dijo. Es varón, es varón. Tú no eres mujer. Levántate. Guarda esa manguera. Corte la yarda. Ay, pero qué calor. ¿Qué tiene? No está de cera. Cuando sude. Digo el Señor, con el sudor. Mire, con el sudor tu frente. Así es que entrale. No sea arragado. Arreado. Arrastrado. No montón de muchachos ya grandotes están allí. Oiga, levántate, ve a lavar el carro. No, pues ahí lo lavan en la esquina. Ok, dame los 25. Sí. Papá, ¿me dinero? No, el, de, el que te iba a darlo, usted lavando el carro. Yo no tengo. No, pues, no, ah, bueno, ¿verdad? Entonces, lávalo. Interesado. Bueno, el hogar, eso es, es un centro de entrenamiento. 
un centro de entrenamiento donde se le entrena a ellos todo. Hermana, lleve a esa niñita ahí cerquita donde echa usted la harinita y dice, mira, siéntate aquí, te voy a enseñar cómo se hacen tortillas de harina. Así se hacen de harina, así se hacen tacos, así se hacen chilaquiles. Y te voy a decir más, hijita, cuando te cases, tiene 8, 3, 4, 5, 8, 5, 10 años, se me diga cuando te cases, al varón se le llega por la panza. Tu marido va a gustarle comer, aprende a cocinar. No que vas allá, todo, todo friseado, todo friseado. Michael, Michael. No, eso da cáncer. No, cocina, aprende cómo hacer frijoles a la charra. Cómo hacer comida sabrosa. Dice, ay hermano, para tanto. Hermano, hay tantas niñas que se casan y no saben cocinar. ¿Usted cree? No, trabajo con gente. ¿Qué pasa? ¿Qué es el problema? Pues estoy cansado en restaurante. Y mire, sacamos la cuenta, son cienes. Pues coman en la casa. Pues si es que mi princesita aquí se le quema, se le quiebran las uñas. Que le quiebren. Ah, pero, hermano, usted no me reímos. No? Sí, pero hay matrimonios que están en tremendas crisis porque la muchacha no sabe cocinar. La casa parece un chiquero. No lava ropa, no plancha, no limpia, no trapea, no barre. Pero entonces, mijita, ¿qué te enseñaron a hacer? ¿Para qué te casaste? A veces viene un joven y dice, andamos de novio, ¿ok? ¿Tú ya sabes cambiar diaper? No, yo no sé cambiar diaper. ¿Para qué te quieres casar? No sabes qué viene después que uno se casa. Tienen hijos. Nosotros no vamos a tener. ¿Y si tienen? ¿No ha visto un fenómeno hoy? Hay parejas con más mascotas que con hijos. ¿O no? Un montón de parejas jóvenes con perros, con gatos. Y no uno, dos, tres, y no chiquitos, grandotes. Pericos, ranas, culebras. ¿Qué tiene esta gente, hombre? El hogar es un centro de entrenamiento, es el plan de Dios. Que cuando sale de ahí esa muchacha, ella sabe cómo mantener un hogar, sabe cómo, cómo tener adornada su hogar. Ese muchacho sabe, sabe trabajar para que pague la luz, el agua, el teléfono, todo. Dice, papi, voy a pedir la novia, pues va con no, vaya tú. Voy a pedirla, pues pedirla. No, pero es que quiero que vayas conmigo, si no me voy a casar con ella. Tú te vas a casar con ella. Ya sabes, ya tiene presupuesto para luz, para agua, para teléfono, para carro y para renta cuando tiene casa. Se mire, oh. Y si no tiene nada de eso, arregla bien con tu suegro para ver si te dan lugar. Porque aquí no. Si no tienes nada de eso, arregla bien con tus suegros. A ver si tengo una chancecita ahí, porque aquí no. Es un centro de entrenamiento, es una iglesia en su casa. Una iglesia en su casa. 
usted lee en la Biblia va a encontrar en el Nuevo Testamento donde Pablo dice salúdeme a la familia tal y a la iglesia que está en su casa a la familia tal y a la iglesia que está en su casa y a la iglesia que está en su casa hermanos ¿sabe qué quiere Dios? que nuestras casas sean como una iglesia como una iglesia nuestra familia, una familia cristiana aprenden a compartir, a servir a, a, a actuar, a cantar a orar los hijos de los cristianos deben ser los que cantan mejor y más alabanzas al Señor no lo vamos el mezquite alabanzas al Señor alabanzas al Señor porque oían a su papá cantando todo el tiempo estaba cantando es que yo no canto bien cante de todos modos si no es para vender que va a cantar no va no a cantar para que le den ahí algo ni para vender un CD no, no, no va a cantar para alabar a Dios hermana cante ahí en la cocina pero no cante otras esas otras alabanza a Dios alabanza a Dios enseña a sus hijos a cantar alabanzas a Dios que canten con ustedes ay hermano es que ya me dice que canto desentonada no si tiene tres años no si tiene cinco años no le, porque ni sabe que va desentonada la iglesia es un hogar la, la casa es una iglesia el hogar es una iglesia donde los hijos aprenden aprenden las cosas espirituales hermanos ¿por qué estamos? ¿por qué, ¿Por qué estamos como estamos? ah mis queridos hermanos el hogar se convierte en un pedacito del infierno en muchos hogares eso es algunos tienen razón no conocen nada del cielo pero no puede ser eso en nosotros que conocemos algo del cielo que tenemos a nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu morando en nosotros nosotros que a quienes Dios nos dio el olor de su conocimiento nosotros no tenemos excusas nuestros hijos deben ser hijos e hijas que honren a Dios ¿Dónde aprendieron en su casa no nos confundamos, hermanos, con el propósito del hogar. Dios nos ayude, oremos. Padre, termina la enseñanza. Oh Dios, cuánto vemos hoy que el faltar estas prácticas en nuestros hogares, en nuestros hogares se convierten en un desastre. El diablo se aprovecha de todas estas deficiencias y descuidos en nosotros. La verdad, Señor, es que no perdemos nuestros hijos porque salieron malos, todos son malos. Perdemos nuestros hijos porque nos descuidamos, porque no queremos pagar el precio que hay que pagar por crear, por, por crear hijos temerosos, por tener matrimonios que sean, Señor, una, un, un faro en la oscuridad. No queremos pagar ese precio porque estamos muy egoístas pensando en nosotros nada más. Queremos que nos complazcan en vez de buscar cómo complacer. Tenemos nuestros propios conceptos en vez de aceptar tus conceptos. Tenemos nuestras propias prácticas en vez de ajustar a tus prácticas. Por eso en esta mañana le ruego, Señor, que nos ayudes. Que nos ayude. 
tenemos esposas, tenemos esposos. Qué bendición tener un cónyuge con quien convivir. Pero es más hermoso cuando se convive en la atmósfera del cielo. Padre, le ruego por los hogares aquí representados, por cada familia, por cada padre, por cada madre que está aquí, Señor, hoy. Yo estoy seguro que ellos quieren, como todos, la bendición tuya en nuestras vidas. Ayúdanos a entender que la bendición, la salvación no la ganamos por obras, las bendiciones sí. Ayúdanos, ayúdanos. Mientras oramos, solo quiero orar por usted, dice pastor, lo que usted predicó me ayudó. Yo quiero en esta, en esta mañana, voy a hacer decisiones, estoy haciendo decisiones en mi hogar, voy a hacer decisiones y estoy haciendo decisiones en mi corazón. Yo Dios voy a implantar en mi hogar y voy a cambiar con la gracia de Dios voy a cambiar lo que hoy está en mi hogar mi hogar no está como debe estar Señor no está pero va a estar con la ayuda de Dios ore pastor por mí Dios le bendiga hermano gloria a Dios a otro a otro varón a otro Dios le bendiga gloria a Dios gloria a Dios oh Señor ayúdanos por todos lados Dios le bendiga puede bajar tu mano gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor Dios le bendiga amén Qué bendición también, gloria al Señor si usted nunca se ha entregado a Cristo, nunca se ha entregado a Cristo allí hay que empezar allí hay que empezar dice pastor yo nunca me he entregado a Jesucristo nunca yo, si yo muero ahorita yo no sé a dónde voy a ir yo no sé dónde va a ir mi alma yo, yo no conozco a Jesús nunca le he pedido perdón por mi pecado, no me he entregado a él pastor, ore por mí en esta mañana yo reconozco mi condición me entrego a Jesucristo hoy, me entrego de todo corazón para que él me perdone y me salve, ore por mí pastor habrá alguna persona en esa, con esa necesidad esa condición hoy, me permite ver tu mano para orar por ti y dónde estás si esa, es la, si esa es tu decisión en esta mañana Dios conoce Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, tu siervo solamente vio las manos. Los corazones fueron vistos claramente por ti. Porque tú conoces nuestros corazones. Pido tu ayuda y gracia sobre cada persona que levantó su mano hoy. Señor, solo tú sabes cuáles son los ajustes que hay que hacer. Usted es ese huésped invisible en nuestros hogares. Usted sabe qué se necesita hacer. Da gracia y fuerza a cada uno que en esta mañana levantamos nuestras manos pidiendo gracia, pidiendo ayuda, pidiendo perdón, pidiendo Señor, tenga de nosotros misericordia y nos ayudes a no ser tan egoístas, a no demandar para mí, para nosotros, sino para demandar para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, humildes y amarnos unos a otros perdonarnos unos a otros y llevar unos a otros las cargas unos con otros te pido tu gracia tu bendición en Cristo Jesús amén amén hermano